0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: ¿Quién debe desparasitarse? ¿Cuántas veces tenemos que desparasitarnos al año? ¿En qué condiciones hay que desparasitarnos? Eh, ¿Qué tipo de, de medicamento debemos de tomar? ¿Cuáles son las condiciones para tomarlo? ¿Quién no puede? ¿Quién no, puede, quién no? Eh, toda la familia se tiene que desparasitar, hasta las mascotas se tendrán que desparasitar. Hay muchas preguntas, muchas dudas sobre la desparasitación. Y le vamos a preguntar, le agradecemos mucho que nos tomen la llamada en 88.9 Noticias, al doctor Sergio Mendoza, médico internista. Doctor, gracias por tomar la llamada, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Iñaki? Muy buenas tardes, gusto en saludarles.
1: Y igualmente, doctor. ¿eh, ¿En qué condiciones hay que desparasitarse, doctor?
0: Pues mire, eh, en primer lugar, siempre es importante distinguir que hay múltiples enfermedades parasitarias y que en realidad es un problema de salud pública. Sí, eh, es, un, es alta la incidencia de que en los países en vías de desarrollo hay este tipo de problemas sí. y si nosotros no estamos conscientes de esta situación, pues en general, pues nuestro índice de sospecha hacia estas enfermedades pues será menos y pues mm. obviamente las medidas preventivas que cada uno de nosotros en nuestras propias familias tendríamos que tener pues serían menos, ¿no? Uh
1: -huh. me, ajá, me decía me decía un, un maestro de secundaria, me acuerdo, eh, de biología, me decía, yo, "Yo le invito una cena al primer mexicano que me que me muestre que no tiene un parásito en la panza." <risa> Todos los mexicanos tenemos eh, por nuestros hábitos de comer en la calle y Así demás, es. tenemos cierto tipo de parásito en la panza. ¿Es correcto esto, doctor?
0: Hay múltiples formas de parásitos. Hay parásitos que se alojan en el intestino delgado, en el intestino grueso, en el estómago y hay varios nombres un poco complicados de sí, mencionar, claro. pero hay unos que son como hasta cierto punto conocidos como son las amibas, como pueden ser los oxiuros, los ascaris que son los que la gente dice que son las lombrices, uh -huh. son estos llamados ascaris y son uh -huh. unos gusanos que se alojan en el intestino delgado. Es eh, evidente, es real que de acuerdo a los hábitos alimenticios que tenemos los mexicanos, que pues, muchas veces se acostumbra a pues, comer incluso en la calle con malos hábitos higiénicos, pues ocasiona que uno sea susceptible de adquirir este tipo de, de parásitos. Por ejemplo, podemos mencionar que algunos mecanismos de transmisión que podemos ser susceptibles pues sí. son el agua contaminada, el consumir carne cruda o poco cocinada, el pescado crudo, algunos vegetales mal lavados, inclusive las picadoras de insectos. Eh, son varios los las formas de, de transmisión. E inclusive eh, podemos mencionar incluso los piojos que también o la sarna que también son por parásitos y uh
1: -huh. eh, ahora hay hay parásitos eh, que a lo mejor no implican en, en, en ese momento un riesgo para la salud pero pero que con el tiempo se pueden convertir en un problema no hay, hay parásitos que pueden estar en nuestro organismo durante años hasta Así que es. empiezan a causar líos no cierto
0: Sí, es cierto. Algunos parásitos pueden permanecer en el intestino de manera, digamos, eh, no patógena, le llamamos nosotros, como Como no, inquilinos no haciendo ¿no? daño. Ajá. Sin embargo, de acuerdo a la competencia que tenga el cuerpo de sus defensas, digamos, su capacidad de defensa, pues el ser humano puede mantenerse asintomático. ¿no? Uh -huh. Pero llega el momento en que el parásito, lo que hace, el, el, la por definición, el parásito sobre el ser humano, es tratar de utilizar algunas sustancias, algunos nutrientes pues para alimentarse. Ajá. Y partiendo de ese concepto, lo que va a provocar es finalmente a lo largo del tiempo un daño y un cuadro clínico que tenemos que estar al pendiente.
1: Y nos estaba contando el doctor que hay que ser hay que estar pues muy vigilantes, muy vigilantes de las señales, de las señales que pueden ser los síntomas de que tenemos este tipo de de bichitos que a lo mejor lo dejamos pasar, ¿no? O a lo mejor es una agrura o a lo mejor este pues eh, ardor, ¿no? En, en la panza, pues un chorrillito ahí que de repente se, se me quita, voy al baño y, eh, desaparecen los síntomas, vuelven a aparecer y llega un momento, llega un momento en que empiezan a causar un daño ya mayor en otros órganos de nuestro de nuestro cuerpo. Doctor, eh, volvemos con usted, doctor Sergio Mendoza. ¿Cuáles son cuáles son esas eh, esas señales que debemos de vigilar?
0: Sí, Iñaki, este, buenas tardes. Mire, eh, sí efectivamente hay un cuadro clínico que debemos estar muy atentos Ajá. y efectivamente esa como diarrea que se vuelve como crónica, que va y viene y un dolorcito abdominal que a lo mejor no es tan intenso, eh, pero que es persistente, que en un momento dado haya distensión abdominal, que se siente un poquito inflado pues el abdomen, esa náusea que ocasiona a veces lo confunde uno con reflujo, eso también es importante tomar en cuenta. Básicamente es esa diarrea que no se quita con antibióticos que va uno al doctor, le dan y vuelve la diarrea. Ese dolor abdominal, la náusea, son como los datos clínicos más importantes uh -huh. y que se le infle un poco el, el intestino a las personas, distensión abdominal. Son de las cosas que uno debe de tener en cuenta para sospechar, para que uno pueda acudir a su médico y tener una desparasitación oportuna y evitar el, incluso algunas complicaciones más severas, como tú comentabas.
1: Eh, también eh, algún tipo de sensación en el, en, en el ano, ¿no? Eh, ¿Alguna cosquilla, por ejemplo? Exactamente.
0: Ajá. Sí, hay un tipo de parásitos que son los llamados oxiurus, que dan comezón, puede ser en la nariz, en el ano, en los genitales, que también puede ser otro dato que nosotros debemos considerar para, para tener un tratamiento
1: oportuno. Ahora, eh, hay muchos desparasitantes, esas pastillitas que, que de repente pues, la publicidad nos dice que, que nos debemos de tomar una o dos y desparasitar a toda la familia. ¿Es tan fácil como eso, doctor? Eh, llegar Porque aparte son de, son de libre venta, no se venden con receta, entonces llegamos y lo pedimos y nos lo llevamos a casa y, y nos lo tomamos y se acabó. ¿Es tan sencillo como eso para desparasitarse?
0: Dice que esto es una pregunta muy importante sí. porque estamos muy dados a que, ah, bueno, yo voy a la farmacia, es de venta libre y entonces me compro el, el, el desparasitante de, de mayor venta, pero no es lo más adecuado claro. porque el cuadro clínico de los diferentes parásitos sí puede tener diferencias entre sí y entonces el tratamiento sí puede variar en alguna medida de acuerdo al parásito que se está sospechando y uh -huh. de acuerdo al factor de riesgo que puede tener el paciente, porque no es lo mismo que un paciente que a lo mejor sí consume agua contaminada o a otro que sí, le, que, que sí normalmente come carne cruda uh -huh. o, o que a lo mejor come vegetales mal lavados. Es decir, sí puede haber diferencias en el tipo de parásito para entonces nosotros dar un tratamiento distinto. Uh -huh. Les voy a poner un ejemplo algo que es como de dominio público. Por ejemplo, la gente que tiene mucho medio, miedo perdón de, de los cisticercos. Sí. Eh, uno de los parásitos que se alojan en la carne cuando la gente come carne cruda se llama teniasis. Uh -huh. Cuando llega al, al ser humano, cuando la ingiere, este puede viajar y entonces transformar esa larva, se puede transformar en algo que llamamos ya conocido como cisticerco uh -huh. y que muchas veces se alojan en el cerebro, ¿no? Y, y puede tener pues consecuencias eh, muy lamentables, muy catastróficas. Y por eso, para ese tipo de parásitos se tiene un tratamiento. Si fuera amibas, por ejemplo, que es otra cosa de, otro parásito de los que son conocidos, pues el tratamiento también es específico para amibas ¿no? y así sí. sucesivamente. Y si sí es conveniente que un experto, un médico que pueda tener la capacidad de distinguir qué, qué parásito pudiese tener al paciente, pues entonces, poder el tratamiento más oportuno y más cercano al que pueda tener.
1: Entonces, le hacemos caso al doctor Sergio Mendoza, vamos al médico, el médico nos dice, pues sí, efectivamente tienes este parásito, te voy a mandar estas pastillas para que te desparasites, eh, parece que una o dos tomas, más que nada, ¿se tiene que desparasitar toda la
0: familia? Sí, efectivamente, es lo más recomendable, porque casi siempre los malos hábitos que tiene uno de la familia, Ajá. casi siempre los tienen los demás. Pero no solo eso, sino uno que tenga mal hábito, lo lleva a casa, a lo mejor saluda al esposo, a los hijos, sí. y entonces de ahí puede transmitirse los parásitos, porque algunos de ellos sí se pueden transmitir por la piel. ¿no?
1: Entonces, eh, familia, incluso gente que trabaja en casa con nosotros, empleados domésticos, eh, ¿qué hay de las mascotas?
0: Sí, eh, sí, esto también es, es muy importante porque muchas veces... se eh, la, toda la familia se desparasita, pero Ajá. no tomen en cuenta las mascotas Así es. y es muy importante tanto perros como gatos que puedan llevar a su veterinario para su correspondiente desparasitación, porque también en ellos se puede alojar en el intestino, en el estómago, casi siempre es en el aparato digestivo, Ajá. se puede alojar alguno de estos parásitos que a su vez puedan ser transmitidos a nosotros a través de los mecanismos de transmisión que mencioné hace un momento.
1: Entonces, yendo, yendo a consulta y nos dices, doctor Sergio Mendoza, pues hay que desparasitar a toda la familia. De ahí podemos ir al veterinario para para decirle al, al médico lo que nos dijo el, el médico internista y el médico internista, perdón, y el veterinario probablemente nos diga también hay que desparasitar a la mascota.
0: Sí, efectivamente, eh, lo más seguro es que lo haga inmediatamente uh -huh. y así toda la familia tenga pues eh, la prevención de la enfermedad, ¿no? Porque cuando ya llegan eh, los parásitos a cierta parte del cuerpo y empiezan a dañar, empiezan a ganarle al cuerpo, los nutrientes que pues cada uno de ellos necesita, uh -huh. pues empiezan a tener otros problemas. Por ejemplo, en las amibas pues, puede haber ya claro. o sea, sangrado en las en las evacuaciones. no Entonces ya es uh -huh. cuando pues, no se dio un tratamiento oportuno y hay complicaciones como esa.
1: Entonces, no son... mucho cuidado. A lo mejor no es colitis, a lo mejor es gastritis, a lo mejor son otras cosas más serias. Primero aquí con un médico, doctor Sergio Mendoza, médico internista. Muchísimas gracias por esta charla, doctor. Es un gusto.